1: a todos, feliz año. Este es el primer episodio del año 2024 de Cultivando Idiotas. Yo soy Chava Araujo y les presento a nuestro querido James Castellan. Hola James, ¿cómo estás? Hola Chavita, ¿cómo estás? ¿Cómo la pasaste?
0: Feliz año primer episodio 2024 del Cultivando.
1: Me la pasé muy bien aquí con mi familia, tuve familiares de visita, muy a gusto aquí en el friecito de Alemania, pero estoy muy contento de que tenemos un invitado muy especial, Omar Jiménez el máster ¿no James? Cuarta aparición sería hablando de, de episodios de Cultivando pero oficial sería su segundo ¿no?
0: Sí, el máster Omar Jiménez es ingeniero electromecánico especializado en motores diésel, trabajó en una empresa ABB especializada en el área de robots y mecánica y es un fanático de la Fórmula 1 pero sobre todo un gran amigo del Cultivando. Bienvenido máster
2: Hola, ¿cómo están Jaime, Chavita? Feliz año. Pues feliz año. Agradecerles de una vez esta invitación y, y con un tema pues, interesante en eh, esta parte de los, de los robots, ¿no? Y yo creo que vamos a empezar y primero
0: yo creo que debemos empezar por el concepto. ¿Qué es un robot y qué lo diferencia? Porque he visto que hay términos como de androide, robot, humanoide. ¿Qué es un robot, Master, y cómo inician los robots?
2: Pues mira, el concepto de la palabra robot empezó en el año 1920. En, es una palabra de origen checo, que significa eh, trabajo duro o desagradable. En qué sentido de que se, se buscaba que existiera algún tipo de máquina que hiciera el trabajo que el ser humano no quiere realizar. Digamos, uh -huh. desde ahí, digamos, como era moderna, fue la primera vez que se utilizó la palabra robot o robota, como este, como ya se usa actualmente, ¿no? Uh -huh. Pero digamos, antes de, de esos tiempos, en desde digamos la mitología griega, egipcia, romana, estaba el término de automata, el cual era un mecanismo, al cual como dice, que hacía ciertas tareas. Pero con eh, ensamblajes mecánicos o sea, uh -huh. Digamos Como si fuera un reloj eh, Había autómatas que podían escribir Cantar Desde los años 600, 500 ¿no? Uh -huh. Justo
0: en el episodio De Cultivando Que grabamos el primero de este tema Chavita Hablábamos que el reloj Es uno de estos primeros robots uh -huh. Y el tema de los autómatas
1: ¿No Chavita? Sí, aquí justo me gustó mucho una palabra que escuché en un video de YouTube, voy a dejar el link, eh, lo que dice, si quieres descubrir cómo funciona algo, intenta construirlo. Y justo este tipo de autómatas y robots comienzan con la idea de intentar replicar al, al cuerpo humano y sus funciones y justo la, la primera idea de, de, de automatizar las cosas era facilitar las cosas al ser humano la primera máquina lo que hizo fue contar el tiempo no después de eso se dedicaron a hacer máquinas que uh, escribían que justo entretenían a la gente y esto llega a inspirar a gente digamos de dinero y dice pues, ¿por qué solo esto puede entretener a la gente y hacer como tareas tan básicas? Vamos a hacer una máquina grande que pueda hilar, por ejemplo. Y entonces comienza la revolución industrial y de ahí empiezan a avanzar tanto las máquinas que llega el punto en el que se busca que las máquinas funcionen por sí mismas y e inicia esta onda de lo que es un robot. Porque un robot es una máquina pero una máquina que puede actuar por sí misma tiene cierta autonomía y además puede realizar diferentes tareas que una máquina requiere de supervisión y está muy especializada a una sola tarea, no sé si me equivoco, este Omar
2: Sí, mira, este es correcto, ¿no? Esta es la gran diferencia en, en la cual el chiste de un robot es que no lo pueda supervisar y pueda hacer las tareas en la cual cuales este fue diseñado y fue programado, a diferencia de un mecanismo normal el cual necesita de una supervisión. Uh -huh. Aquí, digamos, el origen tanto de los robots y, digamos, en el concepto del ingeniero, es, como bien lo comentaste, ¿no? Facilitarle la vida al ser humano con las tareas duras y peligrosas. Uh -huh. O sea, principalmente el desarrollo de la robótica se hace por las tareas que tenían peligro para el ser humano, ¿no? Para, digamos, lo más riesgoso es pues, la vida misma o en algunos casos eh, con pérdidas de, de algún, eh, digamos, brazo, dedo. Entonces, por eso se empezó a diseñar más que nada eh, dispositivos o máquinas que hicieran esos trabajos peligrosos uh -huh. eh, en lugar de un ser humano.
0: ¿Y cuáles eran esas máquinas, Master?
2: Pues ya, los primeros grandes robots. Digamos, los primeros eran eh, eh, dispositivos que cargaban cosas pesadas. Okay. Entonces, eran unas máquinas como unos brazos que ahorita pues, ya son este, bastante avanzados. Fuera de lo que comentaste, Chava, del entretenimiento. Fue de uh -huh. los primeros eh, conceptos dentro de cuando estaba la, la parte de la revolución industrial, ¿no?
1: Oye, Master, yo tengo entendido que la primera o de las primeras industrias que adoptan a los robots es la industria automotriz, ¿no? Y, y principalmente yo vi que en los años 50, quizá estoy saltándome un poco, eh, ya me, me corregirás, este, se crea este brazo. Robótico que se ve en muchísimos de los especiales cuando vemos líneas de ensamblaje, el cual se
2: llama el Puma. No sé si,
1: si nos puedes hablar de, de este.
2: Digamos, ya, ya fue cuando fue un entremos uh -huh. un poco a la automatización, uh -huh. eh, en donde se ya se digamos es el origen de los transistores. Digamos, para uh -huh. digamos, hablar un, un poquito más de y entrar un poco más el origen de ya de un robot uh -huh. en la actualidad. Este, nos tenemos que ir a la parte de la electrónica, de los principios de un conductor, un semiconductor, un transistor, en los cuales son el, ori el origen de toda la tecnología que tenemos actualmente y del por cual podemos automatizar, digamos, muchos procesos y uh -huh. la creación de estos manipuladores o brazos robóticos, como comentas uh -huh. Chava, este para poder, digamos, facilitar el trabajo entonces uh -huh. digamos no es tema ahorita la parte de los transistores uh -huh. pero el avance que ha tenido estos es, este digamos esta tecnología en que cada vez se hacen más chiquitos pues hasta llegar a, a nanómetros eh, ha facilitado justamente el, que, sea, que se mejoren los procesos en, en los en la trama automotriz, farmacéutica la verdad tiene aplicaciones infinitas.
0: Que si quieren escuchar el tema de los transitores y todo lo de chips, tenemos un programa y un capítulo especial de la guerra de los chips donde tratamos este concepto de manera muy básica no pero digamos ya después de los transistores eh, eh, la mayor capacidad que te da eh, la, la evolución de los chips te da la capacidad de tener un mejor robot quiero entender
2: sí digamos entre que lo hagas más chico este, el, el tamaño del, del manipulador del robot este pues te lo hace más fácil en un proceso de en este caso de armado por ejemplo uh -huh. el digamos en un principio en la línea de armado como comentas chava de automotriz pues va desde un estampado que es un estampado llegan las las este, láminas al cual lisas de puede ser aluminio fierro es su momento este, en la actualidad pues esto, hasta fibra de carbono y están estas máquinas uh -huh. como planchas que suben y bajan y le dan la forma a cada parte del, del chasis del auto eh, y eso se hacía manualmente no sé si llegaron a ver la uh -huh. película de 8 Mile con Eminem en donde él metía unas este unas tablas de, de metal y él las sacaba uh -huh. entonces él tenías que tenías que estar con, concentrado porque si tú dejabas tu mano y le picabas el botón pf, te cortaba la mano la aplastaba no uh -huh. entonces este, se empezó a utilizar justamente en esa parte de los robots, porque el robot este, lo diseñabas, agarrabas la lámina, la ponías en abajo del, de, del estampado. Uh -huh. Y si hacía un accidente, pues, no pasaba nada porque era el robot. No, en cambio, con un ser humano, el costo que esto representaba para la empresa y la parte de la vida del ser humano, donde pues, prácticamente ya lo quitabas la vida laboral, pues era muy importante. No, pero a ver. Quiero entender que una cosa es una
0: máquina y otra cosa es un robot o un robot es una máquina. O
2: sea, un robot es una máquina automatizada. Ah,
0: ok. Entonces eso, eso uh -huh. es muy importante porque la capacidad de automatización es lo que diferencia un robot de una máquina.
2: Sí, por ejemplo, uh -huh. en este caso de la línea, la máquina es la que hacía la forma de la lámina del chasis, pero no la controla. El robot... Lleva una programación para que él solito, tú lo programas, le das, digamos, enter a su producción. Y él solito, mientras esté conectado, que también vamos a hablar del, de la energía, él puede hacer la actividad infinitas veces, ¿no? Hasta que pues, algún tipo de mecanismo interno falle. Pero por eso, digamos, ya este tipo de industrias trabaja las 24 horas, porque tú lo programas y uh -huh. ya automáticamente va a ser la misma actividad siempre.
1: Como dice el máster, un robot es una máquina programable, pero además de ser una máquina programable, muchas veces tiene sensores que le permiten percibir, digamos, su entorno para realizar estas tareas. Tengo entendido que al inicio tenía un sensor visual el cual lo guiaba para colocar las piezas de las cuales estaba programado ensamblar o, o mover y... Se le han ido agregando más y más funciones, no sensibilidad para eh, no romper eh, las piezas, para evitar el contacto con los eh, trabajadores. Eh, todo este tipo de avance lo ha dado la tanto la inteligencia artificial como la programación y los sensores que se han agregado a los robots. Yo tengo aquí otra duda, uh -huh. Chavita. Los robots
0: uno los imagina como en las caricaturas y en las películas uh -huh. como tipo Terminator como la evolución, pero creo que eso es otro término muy distinto porque eso ya es un androide no un humanoide, entonces ¿cuál uh -huh. es la diferencia entre un robot que es una máquina automatizada y un humanoide?
2: Pues mira, prácticamente ahí es como te lo comento, un humanoide un androide es un robot con forma de ser humano para digamos diferenciarlos en un robot es cualquier máquina que no puede tener una forma eh, cualquiera o específica, en cambio el humanoide o el androide ya es una forma del ser humano
1: sí, hay los robots que tenemos muchas personas en casa estos es robots aspiradora que tienen llantitas y, y pasan por la casa aspirando son al final son robots, no La, las máquinas justo que ensamblan el, los autos que son realmente unos brazos son robots, pero un androide toma esa forma humana para emular tareas más específicas que haría un, justamente un ser humano, el, el caminar en ciertos terrenos, el atender gente para tener ese contacto humano que pues, digamos, otras máquinas no lo tendrían. Justo hay, hay, hay este robot muy famoso de Honda, no recuerdo el nombre, que se dedica a atender a ancianos en los, en los asilos. Y este, el tener un rostro, el tener unos bracitos, digamos, que avance, le da esa, pues ese carisma humano que no te lo puede dar una máquina.
0: Porque precisamente en un video yo veía que muchas veces... La forma humana no es la forma más eficiente para llevar el trabajo de un robot. No? Uh
2: -huh. Sí, por ejemplo, la si tú de un origen ves la anatomía del ser humano, es demasiado compleja. O sea, por ejemplo, la, la parte de una simple rodilla, los movimientos que hace una rodilla son muy complicados. Este co eh, copiarlos y trasladarlos a un sistema mecánico en el cual necesitas tan solo muchos motores. Y, y de esto me llevo al, digamos, a un concepto que mencionas me es que son los grados de libertad. Los grados de libertad es el número de movimientos que puede hacer un dispositivo o un este, en este caso, un robot. Entonces, por ejemplo, la rodilla, o sea, normalmente es, se mueve para adelanto, para atrás pero puede crear tantitos movimientos laterales. Hay llamados los ligamentos laterales, los cruzados, que es para movimientos posteriores, para atrás, cuando te paras. Entonces uh -huh. ese, esa, digamos, mecánica del ser humano, este pasarla a un, a un androide es muy complicado. La verdad, digamos, uh -huh. no es que sea imposible, pero todavía se vuelve muy complicado y por eso normalmente los androides que vemos ya en la realidad son más lentos, digamos, cuando van a hacer ese tipo de movimientos. No, o sea, no es que sea se copie, pero es muy difícil copiar la anatomía este, del ser humano y trasladarla a un robot. Hay mecanismos más sencillos que pueden hacer lo mismo sin copiarlos tal cual.
1: Y justo lo que dice James, ¿no? Como y, y, y lo que dice Master. Creo que hay muchísimos robots los cuales tenemos contacto que no tienen que tener la, la forma de un humano, pero justo
0: Digo, como es, robotina, chavita de los como la dicen.
1: robotina, ¿no? Que, que tenía llantitas. Pero justo estaba viendo hace poco un especial en el que hablaban de por qué si realmente no es tan necesario tener digamos esa apariencia humana para realizar tareas específicas porque se siguen desarrollando estos androides y justo lo que comenta el, eh, eh, uno de los eh, desarrolladores de una empresa muy famosa que se llama Boston Dynamics es que eh, lamentable o afortunadamente el, el mundo está diseñado para los humanos las escaleras los andamios la, los sitios de construcción muchos de estos eh, pasillos están hechos para que los humanos caminen y se muevan en estos sitios, entonces eh, el tener un, un robot con ciertas características humanoides y pies que le permitan balancearse en ciertas eh, superficies te, lo hace muchísimo más, eh, ¿cómo se le dice? Eh, eficiente Eficiente, más que eso como eh, versátil puede supervisar, pero también puede traerte cosas, pero también puede no sé levantar eh, ciertas cosas. Entonces el mundo está diseñado para humanos y eso es lo que ha hecho aproximarse más a, a estas empresas a crear ciertos robots humanoides para tareas muy específicas o justo para tareas empáticas, no como el, el cuidar ancianos el estar al servicio en un centro comercial que ahí ya sería más de entretenimiento. Eso creo que es parte de lo que, digamos, ha hecho que sigan desarrollándose este tipo de, de formas de, de, de robot.
0: ¿Cómo es que han evolucionado los robots, Master? O sea, eh, ¿qué es lo que ves de 30 años para acá en temas de robótica? Y creo que tendríamos que separar también qué es lo que ves en la evolución de estos androides o humanoides ¿Qué, qué, a, ¿a dónde estamos llegando? ¿qué capacidades? Eh, cómo, cómo, ¿cómo está llevando la robótica a su evolución?
2: Mira si sí hay que separar un poco en uh -huh. la parte industrial y en la parte de entretenimiento o lo que quiere llegar a buscar el ser humano algo de compañía ¿no? digamos, la mayor parte del desarrollo es a nivel industrial uh -huh. y lo que se requiere es la actitud o sea, todas las repeticiones que haga el robot o el manipulador o, o el, el este proceso que se hace sea lo más exacto que, que se tenga, ¿no? Entonces uh -huh. digamos los robots ahorita de cuando yo estaba en ABB, era una actitud casi de 0.03 milímetros entonces tú sabes que ese robot no va, no va a fallar por ese tipo de exactitud. Y hay procesos, digamos, farmacéuticos o la misma industria automotriz que debe tener esa precisión. Porque si tú cortas más mal algo, ya el carro puede, puede cambiar su diseño y puede ser muy peligroso. Entonces, eh, el desarrollo es en la exactitud. El otro es en la capacidad de carga. Por ejemplo, está en el caso de este... Volvemos al manipulador, al robot más conocida en, en el ramo automotriz es la capacidad de carga, es, está la herramienta porque la herramienta la cual va a ser hecha puede ser para soldar o para cargar o para mover, tiene un peso específico y aparte va a cargar ya sea, por ejemplo en el caso de automotriz en el, la creación no hacer los motores pues es agarrar un molde de aluminio en el cual está pesando que les gusta 50 kilos. Uh -huh. Entonces este robot debe tener la capacidad para poder cargar este peso y moverlo de un lado a otro. no Entonces es uh -huh. que sea el ligero el, el robot y que tenga capacidad para cargar. Otro, otro avance es en la programación. Cuántas uh -huh. tareas puede hacer un, un robot? Por ejemplo, ahorita ya hace mucho tiempo, este, para mí los que más me gustaban mucho eran los de pintura. O sea, era impresionante como o sea, hasta 16 colores tiene un, un robot, un brazo ahí en la industria automotriz, uh -huh. este, que puede pintar y escoger el color dependiendo del código que venga. Este, pues era, era impresionante verlos hacer esa actividad y digamos es en el desarrollo no en este, los materiales ligeros la, este, la capacidad de carga y la exactitud principalmente en la industria y ya en la parte digamos más humanoide prácticamente es tratar de, de hacer las actividades más parecidas a un ser humano como comentó este chava pues el atender este, a personas en asilos atender yo creo que en parques este, temáticos de hecho, el año pasado estuve en una obra de teatro aquí en la Ciudad de México en donde se utilizó un robot, bueno, la, digamos la parte superior del tronco, este, para hacer algunas eh, tareas o letras ahí en, en la obra de teatro. Pues creo que fue el primer robot utilizado en una obra de teatro a nivel mundial. ¡Órale! Entonces, este, mm. digamos, en esa parte es donde va aumentando, ¿no? Que se parezca más al ser humano. Eh, uh -huh. Que vaya haciendo las tareas más digamos más aplicadas, que sean útiles y en un futuro, por ejemplo, está viendo la, la, la parte armamentista, pues toda esta búsqueda de minas o de bombas, uh -huh. pues que tú puedas mandar un androide a, a poder este, desactivar, desactivarlas, no? Uh -huh. Entonces, y yo creo que digamos es donde digamos yo creo ahorita es donde más se está buscando. Esa parte, no?
0: Entonces, hay empresas como ABB, por ejemplo, que están especializadas en robots industriales, y las empresas como la que decía Chavita, Boston Dynamics o Tesla, que están especializadas
2: en humanoides, no? Uh -huh. Y digamos que cada, cada industria tiene su, su, su ramo, no? Por ejemplo, para no nada más nombrar a ABB, que es Suiza, también está la alemana que es Cuca. Tafano que es japonesa y las más este, Mitsubishi. Pues hay este, muchas empresas que, que se dedican a esto e incluso Tesla utiliza este tipo de robots para hacer los carros, no? E incluso para hacer los mismos robots. De hecho, por ejemplo, la, de ya que mencionaste uh -huh. Terminator en la, en la última, no en la penúltima, este, donde eh, no me acuerdo el nombre del, del actor, pero es la que hizo Batman Caballo de la Noche. Uh -huh. Al principio pasan, digamos, la fábrica de Christian Bale. Christian Bale, eh, donde él participó, pasan una fábrica de donde están haciendo los androides, eh, o sea, los Terminators, y justamente uh -huh. son estos robots ABB que están construyendo y están armando este tipo de robots. Entonces, si quieren buscar, más o menos es como casi a la mitad de la película. Ah. en donde este, este, están armando los robots a los androides y tiene una rama por ejemplo aquí en México me tocó escuchar en una paletería en Guadalajara el robot echaba el, digamos el ingrediente al molde y ponía los palitos y luego lo metía al congelador, todo eso hacía el robot entonces desde esa aplicación hasta por ejemplo hay uno que parece araña uh -huh. en, la, en la rama este, de comida en donde venían digamos un ejemplo las las salchichas o los pedazos de carne y, y este robot los acomodaba en el plato para que pasara la de empaque o sea esta esa aplicación este está no digo principalmente son la automotriz farmacéutica
1: y y que justo no creo que es algo bastante interesante platicar qué empleos se van a perder. Si bien ya se han reemplazado, justo decías, los, los empleos de riesgo, de, de gran fuerza, eh, por robots, ¿qué, ¿qué empleos también corren riesgo en el futuro? Este Porque justo estaba viendo hace poco igualmente un video en el que esta cadena de hamburguesas, que es la primera cadena de hamburguesas que se llama White Castle, del cual también tenemos un episodio de la hamburguesa, ya está empezando a utilizar estos brazos robóticos para elaborar papas fritas y hamburguesas. Y uno, uno pensaría que pues un robot es bastante caro para reemplazar estos, estos trabajos. Pero por lo que estaban justificando en, en esta inversión, es lo que dicen es ellos no se sindicalizan, ellos no se te enferman y no es para reemplazar solo un trabajador, sino reemplazan tres turnos. Y pues al final cuesta lo de un trabajador en un año mantener una máquina, pero te trabaja tres turnos de, o sea, por tres trabajadores. Sí, pero también depende de dónde, ¿no, Chavita? Sí, depende de dónde y de la industria en la, que, en la que vas a entrar, ¿no? Requieres de estar como en un lugar en el que se atienda 24 horas o en un estadio en el que, eh, pues, quieras esta, pues, digamos, producción continua, ¿no? Y, pues, bueno, cabe recalcar que entre más se van adoptando estos robots, pues... Obviamente se va masificando su producción, se van haciendo más asequibles y van siendo cada vez más una amenaza para empleos en países en los que los salarios... Eh, de tres turnos. Hoy en día no justifican la compra de un robot. Así que si bien pensaríamos que está lejos la adopción de estos robots en algunos países, no es tan improbable que llegue este tipo de máquinas en un futuro, digamos, en un futuro cercano.
0: Mira, justo uh -huh. quiero antes de entrar a esto que tú dices, que creo que es sumamente interesante. No sé si esto se lo oía al máster uh -huh. o yo lo vi en, un, en, en algún documental, pero creo que uno de los grandes avances que le ha costado a la industria de desarrollo de humanoides uh -huh. son a veces movimientos muy sencillos del ser humano que hoy en día uh -huh. eh, eh, estamos viendo y está empezando a evolucionar la robótica hacia allá. Digamos el hecho de que una persona, por ejemplo, y conectándolo con lo que tú dices, no pueda tener y pueda meter al aceite unas papas fritas. Digo anteriormente, pues a lo mejor los robots tenían movimientos más bruscos, como que también creo que la evolución también está en una tendencia a evolucionar esos movimientos que aún nosotros como seres humanos parecen sencillos, pero que en la parte mecánica y de diseño robótico son difíciles de lograr.
2: Sí, o sea, imagínate que ahorita, no sé si han escuchado el tema de inverter en lo que son eh, auto, este, electrodomésticos, normalmente uh -huh. eh, lavadoras, refrigeradores o aires acondicionados. El, el funcionamiento de un motor va lo prendes y luego luego va a su máxima capacidad este inmediatamente o sea el pico que te genera de energía un motor cuando cuando inicia este su trabajo es inmenso no uh -huh. que se ha hecho por medio de transistores o controladores que ese arranque sea digamos con cierta velocidad o sea que no sea brusco entonces digamos la cantidad de energía que consumiría sería menor como bien comenta este Jaime, la tecnología ha llevado justamente a, la, a esa actitud, a tener como un diferencial, como una caja de velocidades a los motores para darle este, ese ritmo y que cuando tenga que ser este, cadencioso, sea cadencioso y cuando tenga que ser rápido, sea rápido. Pero al final eso te lleva a un, otro sistema, a otra programación y es más costo, ¿no? Eh, como bien que... lo comentan... Uh -huh. Eh, no en cualquier parte vas a poner un, un robot no sé si también supieron que en India en una escuela ya estaba un robot enseñando ciertas cosas pues al final digamos así de sencillas pues sí pero digamos la parte humana no te la va del robot en la parte de clases no puede ser que qué trabajos este, se van a hacer hay, hay trabajos que siempre va a ser el hombre pero te digo, yo creo que la parte en donde sea repetitivo y sea perjudicial para el ser humano son los primeros que se van a ir.
1: Y justo ahí es donde entra, creo que, y se une con la inteligencia artificial de la cual ya hablamos, esto del machine learning, ¿no? Porque ya los robots hoy en día ya son bastante precisos. Cada vez sus movimientos pueden ser muchísimo más versátiles. Digamos, pueden guiarse hacia diferentes lados. Pero lo que les da esa, digamos, toque eh, suave cuando son, eh, digamos, piezas eh, delicadas o, o cierta fuerza cuando son eh, cosas pesadas como, por ejemplo, estos eh, eh, robots que empacan cosas de Amazon al final. Cada caja requiere de cierta fuerza para ser movida. ¿no? no toda va a tener, digamos, 50 toneladas de, de fuerza, porque la vas a romper, ¿no? Y ahí entra la inteligencia artificial en conjunto con este, digamos, el hardware que es el robot y que llega como este cerebro en el cual va aprendiendo poco a poco con prueba y error el, el cómo va evolucionando sus funciones y cada vez va siendo muchísimo más audaz en, en todos los trabajos que se le van dando ¿no? eh, al principio podía mover diferentes tipos de cajas y hoy en día estos eh, robots que nombraban de Tesla ya te, le puedes decir simplemente tráeme tres pelotas azules él ya sabe que una pelota es un objeto esférico ya sabe reconocer esta cierta textura que es el, el ULE o el plástico y ya sabe reconocer colores entonces simplemente ya esta inteligencia que tiene a través del machine learning y de esta programación ya no requiere de un comando que le diga una pelota azul es esto simplemente el, el, el robot ya sabe reconocer una pelota va por ella te trae una pelota azul una roja y una amarilla o si le pides un martillo y eso es lo que le está dando tanta versatilidad a las máquinas hoy en día Y eso es lo que los está acercando cada vez más a, a las tareas Que decías, ah bueno pues es que un robot puede hacer estas cosas muy precisas Pero no puede diferenciarte un vaso de cristal, una pelota de hule O un, no sé, un yunque de, de dos toneladas Hoy en día ya lo puede hacer y pues tiene más fuerza que un humano No se cansa y pues puede hacerlo repetitivamente sin, sin aburrirse, ¿no James?
0: Y que yo creo que lo que me parece eh, abonando a tu comentario y esta parte me gustaría la opinión del máster algo que sí me parece que es un hito en la revolución de la inteligencia artificial y el machine learning es la capacidad que tienen estos robots de poder compilar una gran cantidad de datos para aprender de esos mismos. Cuestión que no se tenía en los años anteriores, ¿no, Master?
2: Sí, o sea, aquí, aquí acuérdense que el, el, el almacenamiento de toda la información es consume energía, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a algunas plataformas que ya son muy conocidas de inteligencia artificial, la que desarrolló Google o como la de ChatGPT. Los servidores que tienen pues, están enormes, no? Entonces ya es una plataforma que está conectada a un servidor y este servidor está conectado a, a unas líneas de transmisión y está una central de generación, no? La cual la, la energía que consume pues, es muchísima, no? Toda esta información, digamos, está guardada en un en muchos servidores, no? Mm -hmm. eh, si nos vamos, por ejemplo, a un Android o digamos en un principio un robot, pues un robot está conectado a la corriente eléctrica, ¿no? una corriente eléctrica trifásica por los tipos de motores y el cual constantemente tiene energía. Aquí volvemos al tema de, ¿de dónde va a tener o sacar esa energía un robot, un androide, o un humanoide. Por ejemplo, nosotros como seres humanos pues nos alimentamos, ¿no? Esa es la parte de energía que se convierte... hacia el metabolismo y ya van con las partes eh, eléctricas. Pero un androide per se no, entonces... Si todavía no existe la capacidad de almacenar energía... Más la información que necesita dentro de, digamos, su cerebro... Si no está conectado a, a algún servidor... Y si no está conectado a la corriente eléctrica... ¿Cuánto tiempo esa máquina o ese robot... Humanoide estará funcionando. Uh -huh. Entonces, es, ese es un, un gran dilema, porque si todavía no tenemos un, un origen de una energía que nos dé la capacidad para que este esté funcionando continuamente sin que se conecte a una batería, pues es muy difícil poder llegar a un, a un robot tipo Terminator, ¿no? O incluso.
1: Y ahí ¿no? es donde viene otro de los temas que me gustaría tocar durante este año el litio y las baterías que es lo que va justamente el almacenaje de esta energía tanto solar y de las de las cómo se llaman Re energías renovables que requieren de las baterías y que las usan nuestros celulares y que las usan bueno las van a usar los robots que nos van a acompañar en el futuro ¿no? Master se me hace sí, algo muy importante lo que dices y se nos estaba pasando sí, uh -huh. o sea,
2: al final eh, hay que tener en cuenta, y esto es importante, quién, este, cómo es que estos robots se mueven, se mueven con uh -huh. la energía eléctrica, ya sea alterna o directa, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eh, las baterías son finitas, esa energía sacada, la tienes que recargar. Uh -huh. Entonces, al final, digamos, to todavía los humanoides uh -huh. este, tendrán que hacer tareas de medio tiempo. Si no es que están conectados, porque al final pues, se les va a acabar la, la energía o la pila o la batería y los vas a tener que conectar. Entonces, digamos, esa es una parte en donde todavía no se ha desarrollado. Y, y te digo, todavía pues, sería meternos a otro tema como el origen de las energías, petróleos y todo eso. Pero mientras no tengamos ese, ese tipo de energía que fuera, si no infinita, pero sí que sea totalmente Autónoma y que sea chiquita, o sea, que una cosa mínima te genere mucha energía. Dudo que el desarrollo de esto, este, que sea tan autónomo, pues si sí vaya a tardar por lo menos bastante tiempo, no?
1: Sí, en la vida real, Terminator se hubiera apagado, no en algún momento persiguiendo al. No, no sé si, a, si, a si se encuentran chicos,
2: que ¿no? entra como su, su centro de poder ajá, ajá. es en el pecho. Que es como su batería, no? Uh -huh. Entonces, pues, imagínate, era, era, era pues, parecía que era infinita porque pues, no, sí, no, no sí. se acababa, no? Y más aún ya los droides, uh -huh. esos que eran ya en la voz cuando era el ese que,
1: que se deshacía, no? De dónde estaba la, la batería
2: la... de ese, no? Ah. Entonces, eh, ese es, ese es, digamos, el primero. O sea, si ven uh -huh. los robots, por ejemplo, ahorita que está, eh, está en boga de los pequeños robots que mandamos también mexicanos a, a la luna, son pequeños robots, digamos, como vehículos en donde van a digamos explorar la superficie de la tierra pero son muy chiquitos y se alimentan de la energía solar, de la luz, ¿por qué? porque mm -hmm. sus mecanismos pues, no necesitan tanta energía pues, entonces por eso pueden ser autónomos por cierto tiempo y siempre cuando siempre tengan ese ese contacto con la luz este, del sol sin eso pues no, no podrían trabajar o sea, no la verdad no, no me he metido tanto pero no sé cuánto tiempo funcionan continuamente hasta que su batería se vuelva a cargar.
0: Pero sí creo que la tendencia actual del del, del robot va a ser la incorporación de estas herramientas como BART, como ChatGPT eh, de inteligencia artificial uh -huh. a, a, los, a las máquinas y poderlas hacer eh, con este Machine Learning. No creo que a eso vamos.
1: Sí, definitivamente. Justo es lo que estaba viendo, que ya empiezan las primeras pruebas de meter estos modelos del lenguaje como lo es ChatGPT, porque justo lo hacen muy versátil a, a, los, a los robots. Si tú le dices, prepárame pollo a la naranja, este modelo de, de lenguaje le da una lista y este robot... Con esta lista y, y su memoria y su machine learning, simplemente va a un refrigerador, busca los ingredientes y, y busquen ese, ese video, lo, lo voy a dejar también ahí. Simplemente le dices, quiero pollo a la naranja, te buscan los ingredientes en el refrigerador y te preparan pollo a la naranja o, digamos, o, o tacos de, de al pastor, digamos. Eso está empezando. No suena tan impresionante, pero es, es ese avance de, de, de saber los ingredientes, de saber cómo cocinar cada ingrediente, es un brinco astronómico a lo que antes podían hacer los robots en hace 10 años, ¿no?
2: Sí, la, la verdad es impresionante esta parte del machine learning y ya de la IA. Uh -huh. eh, digo, al, al final, en un principio, pues tú programas a la máquina al robot y ya actualmente pues ellos van aprendiendo de acuerdo a toda la información que está en la red está conectado, ¿no?
0: Chavita pues es, es, ese sería como la Thermomix Plus,
1: ¿no? La Thermomix que si ya Plus. de
0: por sí está cara la Thermomix, ¿no? Imagínate <risa> sí, que ya prepare la comida.
1: No, eso va a estar buenísimo, ¿no? Nos va a acompañar a todos eh, un robot en el futuro en la cocina, probablemente. Y creo que ahí ya entra un poco la ciencia ficción y el comenzar a preguntarnos qué es lo que podría traer en el futuro con máquinas tan avanzadas, ¿no? Y justo algunas de las dudas son si en algún momento estos robots llegan a ser conscientes, y si en esta conciencia les da pues una razón. Merecen derechos Suena muy, suena demasiado Loco, pero ya se ha Planteado esto en algunas novelas De ciencia ficción Y creo que, pues qué es lo que ya nos separaría de ellos no Fue Simplemente que nosotros somos De carne y ellos son de metal Ellos son nuestro siguiente paso De la humanidad, porque pues Quizá ellos van a durar miles de años Y nosotros en algún momento Nos podemos extinguir, ¿no?
2: Mira, de los primeros que yo me acuerdo fue el Mago de Oz con el Hombre de Jalata y desde ahí se manejaba el derecho a, a que pudiera sentir y tener un corazón ¿no? uh -huh. eh, yo creo que fue la primera parte en donde pues, fue más eh, gráfico la parte de un, un humanoide eh, Frankenstein
0: Frankenstein
2: Frankenstein, uh -huh. Frankenstein eh, digamos los más ya digamos con una tecnología pues, fue Star Wars con t 3 y Arturito digamos fue creo de los androides más bueno un robot y un androide de los más más famosos uh -huh. eh, y ya de ahí pues, convergen ya miles de, de, de ciencia ficción ¿no? yo creo que al final hasta yo digo que antes de crear un tipo de humanoides sí, se, se verá más que nada un hombre biónico Uh -huh. en donde se junte, digamos, como les comento, ¿no? al final, mientras no tengamos uh -huh. un, una, un origen de una energía que, que te dé la capacidad de que no, te, no estés conectado, pues empezar a robotizar a un ser humano, ¿no? darle esa capacidad de... O sea,
0: primero viene Robocop y luego Terminator.
2: Ándale, sí. <risa> primero sí.
1: Robocop. Que justo ya, hay, ya hace poco que hay una persona que ya pudo caminar a través de un digamos, de impulsos eléctricos en la columna vertebral. No sé si eso tenga que ver mucho con la robótica, pero en el sector de la salud pues es, está increíble, ¿no? Y justo es el fusionarnos con las máquinas. Y, 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 y también, justo ya lo había comentado en, la, en algún episodio pasado, ¿qué pasaría si de repente el reemplazar tus ojos para ver, no sé, rayos X o más lejos se vuelve un estándar porque mucha gente dice yo no renunciaría a mis ojos humanos pero si si nueve personas de diez tienen ojos biónicos pues te vuelves en un discapacitado de cierta manera ¿no?
2: Sí, digamos había una película así este uh -huh. no me acuerdo cómo se llamaba pero que efectivamente los que aquí va más al desarrollo del ADN, pero los que no uh -huh. tenían una perfección pues eran discapacitados. Ágata. Uh -huh. Ándale, Ágata. Entonces, aquí yo creo que te digo eso, ¿no? Yo digo que la tecnología médica, la biomédica, que esté desarrollando todo este tipo para todas las personas que pierden sus miembros o, y que ya puedan caminar, puedan agarrar cosas. Al final nosotros nos movemos por impulsos eléctricos. Uh -huh. Entonces, este... Pues digamos, al igual que es mover un músculo que mover un motor por medio de impulsos eléctricos. Entonces, uh -huh. este, nuestro cuerpo tiene esa capacidad de transformar los alimentos en, este, en energía y de ahí nosotros podemos mover, ¿no? Entonces, digamos, yo, yo creo que en un futuro, yo creo que ahí sí más corto, podemos ver esa parte de, de desarrollo. Y, y digamos, yo creo que eso va, ¿no? Tanto la ciencia ficción, ¿no? digo Fusionar estas dos partes... Yo digo, más uh -huh. que sean independientes. Pero, pues, digamos, el ser humano siempre ha buscado que alguien más haga las cosas difíciles, ¿no? Que, uh -huh. ver, que si lo digamos, hagan ellos, los robots. Hasta que no lleguemos como wall -E, ¿no? Todos gorditos, y ¿sí? sin hacer nada. Pero, pero pues, la idea es esa, ¿no? De que facilitar la vida al ser humano. Yo digo, no tanto, pero pues, la idea es, es tener gente que, que haga eso, ¿no? Como también la película esta también que entró mucha disputa la de yo robot no en donde uh -huh. yo creo que se plantea también esta parte de que esa, autonom esa autonomía le da como para ya no seguir las reglas y ver si si sí tiene un, no alma pero sí un sentido de pertenencia en sí mismo
1: uh -huh.
2: y hace independiente a que ya le órdenes no bajo las leyes esas que tenían ahí en la, en la película pero yo digo que nunca va a dejar la ciencia ficción de quitar a los robots en en las películas de este tipo mm -hmm.
0: yo creo que aquí es todo un tema y un debate que requiere eh, demasiados cultivandos master. creo que el debate ético que planteaba Chavita no, eh, y sobre todo algo que veo y que lo hemos tratado y lo hemos dicho en, en, en el episodio que, que tuvimos al final del año de inteligencia artificial, pues esta capacidad que van a tener estas plataformas de chat GPT y, y todos ellos que se van a integrar a, a los robots, que eso es lo que se está viendo y esa es la tendencia, puede provocar Darle demasiado poder a estas empresas que recopilan datos o que generan los diseños de los robots. Y creo que los gobiernos se deben enfocar en regular hasta dónde y qué pueden hacer uh -huh. eh, los robots para poder convivir eh, con los seres humanos. ¿No, Master?
2: Sí, yo creo que eso va a ser importante. Eh, por ejemplo, actualmente... Eh, no sé si vieron alguna vez un Tesla que estaba eh, autónomo y chocó en China y de pronto se volvió no 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 podemos decir que se volvió loco no sí, su, su sistema de programación tomó ciertas decisiones en donde puso en peligro la vida de, de ciertas personas poner digamos a un humanoide a manejar este tipo de, de autos podría ser digamos un, un avance pero si no existe justamente esa regulación, yo digo que en la parte militar es donde más avance se va a tener. Pues va a ser muy difícil que en un futuro podamos nosotros controlar este tipo de objetos o de máquinas.
1: Sí, definitivamente. ¿A quién le va a responder ese tipo de máquinas? ¿Al que supuestamente la compró o al creador? no? o chavita. Ya me estás escribiendo Skynet. Sí, y justo ahí me gustaría recomendar un cuento corto. Pueden buscar eh, Música en la Sangre, se llama. Es un cuento de ciencia ficción, el cual habla justo de eh, esto de los hombres biónicos, de un hombre que se inyecta unos pequeños robots que lo hacen, pues eh, que arreglan su cuerpo y en algún momento empiezan a tomar su mente. ¿no? Y, y creo que es una premisa... Bastante interesante. Me gustó mucho. Lo leí hace poco. Vale la pena.
0: Pues eh, para concluir este cultivando, chavita, tus conclusiones, por favor.
1: Pues conclusiones. Yo creo que no hay puro especular, James. La verdad es que yo creo que en unos cinco o diez años, si sí, vamos a empezar a llegar a ver estos robots humanoides entre nosotros, no sé qué tanto pero yo creo que sí se van a ver en algunas partes de la calle o quizá en algunas eh, eh, industrias de servicios y pues me, me, me va a llamar mucho la atención ver lo que era pues una película o lo que se veía en las películas en la vida real, ¿no James?
0: Pues eh, uh -huh. primero que nada agradecerte muchísimo Master es un placer platicar contigo sobre estos temas eh, te queremos de regreso en, ya va a empezar la nueva fórmula la nueva temporada de la Fórmula 1 y, y, y vienen nuevas cosas con los equipos vamos a ver si nos, si nos reunimos para hacer un especial de la primera carrera que es Bahrein te agradezco mucho eh, me gustaría primero eh, que nos des tus conclusiones y como segundo punto que nos propongas la rola de eh, este cultivando que yo sé que va a ser alguna de música electrónica, porque también es un fan. Eh, eh, pues tuvimos la oportunidad de ir con él al
1: Tumor Rowland, ¿verdad, Chavita? Sí, increíble experiencia con Master, increíble festival y otra vez, no uh, uh, música creada justo por microchips, así como los robots.
2: No, pues agradecerles a ti, Jaime y Chavita, esta oportunidad. De, de volverme a invitar a este gran proyecto este, que es muy interesante y bastante entretenido porque no nada más manejan temas de, de conocimiento sino popular, deportivos el, los cultivando música el cultivando el miedo y la verdad es, ese tipo de versatilidad es, es muy padre estarlo escuchando y como Gracias. conclusión de manera personal yo digo que ahorita los grandes desarrollos Van un poco a la mercadotecnia de la empresa, al, este, al desarrollo de, como comentas, desde tener un robot en una, en una cadena de hamburguesas. Yo veo más de mercadotecnia que realmente de una aplicación. Y, y dentro de esa parte de mercadotecnia también yo creo que están habiendo desarrollos médicos este, y de investigación en la de, digamos en la rama médica en la rama médica y en la de este, exploración como esta parte de, de explorar este, la luna Marte o incluso uh -huh. yo creo que tendríamos que explorar la misma tierra las profundidades este, de los océanos para conocer más nuestro planeta que pues, viajar a otros lados ¿no? pero yo digo que digamos actualmente yo digo que más los desarrollos van en una parte más de la mercadotecnia y ya los industriales que están avanzando normalmente ¿no?
1: a levantar
0: capital,
2: ¿no?
0: Sí, sí. Y master, no se te olvide tu rol.
2: Este realmente soy un fan empedernido de la de toda la música electrónica. Espero que me acompañes ahí en Miami, tanto al Ultra como como al Tomorrowland. Y hay una, hay una canción que me gusta mucho, mucho del de el tiesto viejito, no de porque esté grande, sino porque extrañamos mucho la, la parte de trans, la de traffic digamos, esa fue el, una de las canciones que que me cambió, digamos me gustaba mucho la música electrónica pero fue la que me, me metió más completamente a este mundo súper
0: gran rola y un referente de la música electrónica como es Tiesto Chavita, pues
1: vámonos gracias Master.
0: Muchas gracias.
2: DNA is nothing more than a program designed to preserve itself.
0: Life has become more complex in the overwhelming sea of information. And life, when organized into species, relies upon genes to be its memory system. So man is an individual only because of his intangible memory. And memory cannot be defined, but it defines mankind. The advent of computers and the subsequent accumulation of incalculable data has given rise to a new system of memory and thought parallel to your own. Humanity has
2: underestimated the consequences of computerization.